0: Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre família, lugar de perdão. Gostaria de alterar o conceito de família, não só como um grupo de pessoas que estão reunidas por laços biológicos, consanguíneos, mas como um grupo de espíritos, porque é isso que nós somos, espíritos. Um grupo de espíritos reunidos por sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Vamos fazer uma comparação, como se fosse semelhante a uma locomotiva de um trem com seus vagões. Os mais próximos da locomotiva seriam os espíritos com que você tem as melhores sintonias os vagões mais distantes, com aqueles espíritos que você tem menores sintonias. Sendo assim, estão incluídos nesse conceito de família, não só os seus pais, os filhos, mas também seu ex-marido, sua ex-esposa, um colega do trabalho, o seu patrão. Lembra que eu disse na definição... Família, espíritos reunidos por sentimentos bons ou ruins, pois dependendo de como esse matrimônio terminou, você ainda pode estar ligado ao seu ex-marido, à sua ex-esposa, ao patrão, ao colega do trabalho, que você não se dá bem você ainda está vinculado por sentimentos. Assim por esse conceito de família, então, nós vamos perceber que às vezes, esse ex-patrão, essa ex-esposa, ele é como se fosse um vagão que foi tirado próximo de você, que é a locomotiva, e colocado mais para trás mas que ainda faz parte do comboio. E nós devemos nos enxergar como uma grande família reunida por laços espirituais de sentimentos. Pertencemos a uma grande família espiritual universal. E Jesus deixou bem claro isso quando na cruz, preso no madeiro, ele olha para Maria e João, os únicos que não o abandonaram na hora derradeira, e diz para Maria, Mulher, eis aí o teu filho apontando para João. Filho, eis aí a tua mãe apontando para Maria. Nos lembrando que os laços familiares biológicos da carne não superam os laços familiares do Espírito, Pertencemos a uma grande família espiritual. Olha, irmão, para você que acredita no conceito de reencarnação, respeitando todas as possibilidades, todas as, as opiniões, imagina então, enquanto em outras vidas, quantos pais, mães e filhos nós já tivemos. Quem sabe agora, no plano espiritual, quantos afetos do coração de outras vidas nos assistem, nos olham, nos amparam, nos dão coragem pela intuição. Pertencemos a uma grande família espiritual. E Jesus ele não só falou, mas ele exemplificou a importância de vivermos em família. De que maneira ele exemplificou? Nascendo em uma família, nos moldes terrestres. Porque, gente, Jesus poderia ter se materializado, adulto, saído do deserto, sem ninguém saber de onde ele veio, quem era aquele homem e fazer tudo o que ele fez. Mas ele escolheu. Nascer numa família, ter um pai e uma mãe, da matéria para exemplificar a importância de vivermos em família. Fazendo uma comparação, nós podemos dizer que a família é o nosso pilão da alma, pilão aquela estrutura de madeira muito usada em sítio fazenda, um vaso de madeira, onde se colocava os grãos duros, geralmente o milho seco, e com um pedaço de pau de um porrete, se batia incessantemente naquele grão para buscar o refinamento dele. O que daria para ser feito com um grão duro seco de milho? praticamente nada. Não se faz um bolo, não se faz uma polenta, não se faz uma bolacha. Até para você dar aquele grão para um porco comer, ele precisa ser triturado pelos dentes do porco para liberar a melhor essência, para nutrir aquele animal. Se uma galinha come esse grão de milho, ela, ele precisa passar pela corrosão do trato digestório de desse animal para liberar a sua melhor essência, para nutrir o corpo desse animal. Assim é a família. É na família que nós teremos as melhores oportunidades do refinamento, muitas vezes com o uso da força, da insistência, das dificuldades. É lá que nós vamos refinar o grão duro que somos nós. E após o refinamento que o pilão permite, eu transformei o milho duro no fubá, a sua melhor essência. E com esse fubá, eu já consigo bolo, eu já consigo a polenta, eu já consigo a rosquinha. É na família que nós teremos as melhores oportunidades. E é tão verdade que nós vivemos em sociedade praticamente a vida inteira em família. Primeiro com os nossos pais e irmãos, depois com alguém que você elegeu para a caminhada, uma nova história. Depois vem os filhos. E quando você acha que os filhos estão criados, cumpriu sua missão, olha lá, vem a nora, o genro e todos os familiares deles nos colocando dentro de novas famílias. É na família que nós vamos encontrar familiares queridos e almas que nos são lições vivas de paciência, compreensão e renúncia. O filho rebelde, dando a possibilidade do refinamento da paciência, o esposo rude, a esposa insensível, dando oportunidade do refinamento do perdão e a ingratidão dos parentes que você tanto auxilia nunca obrigado teve uma consideração, dando oportunidade do refinamento um dos mais difíceis sentimentos para nós, amar, servir sem esperar e recompensa. A família é o pilão da alma, é onde nós temos as melhores oportunidades para evoluir espiritualmente. Irmãs, segundo encontro sobre o tema Família, lugar de perdão. Às vezes nós temos a sensação que nós nascemos em famílias erradas, que Deus se equivocou ao juntar pessoas tão difíceis relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos e outros parentes. Só que nós vimos que a família é o melhor lugar que nos dá a oportunidade para lapidar o grão duro que somos nós, buscando o nosso refinamento, a nossa evolução espiritual. Os espíritos que convivem contigo no ambiente doméstico são teus instrumentos imediatos de aperfeiçoamento, Dentro de casa, não nos coloquemos em condição de vítima, porque os nossos familiares são os que nos conhecem mais de perto. Espelhos nos quais te, nos podemos ver sem distorção de imagem. Espelhos nos quais podemos nos ver sem distorção de de imagem, ou seja, irmãos e irmãs, sem máscaras, lá fora no trabalho, centro religioso, diversos ambientes sociais, nós vestimos as nossas máscaras de bonzinhos, engolimos sapos, perdoamos tudo, relevamos, mas geralmente quando nós chegamos em casa, nós tiramos as nossas máscaras e nos revelamos como nós somos realmente. A impaciência com o esposo ou a esposa, a intolerância com os erros dos filhos, a imagem que eu passo aos meus familiares me revela o que ainda precisa ser trabalhado em mim. Entende, irmãos? Sem distorção de imagem. A maneira com que geralmente eles nos enxergam mostram para a gente o que nós precisamos ainda refinar nesse grão duro. E às vezes nossas convivências muito difíceis, às vezes, né? nós às vezes achamos que eles poderiam ser diferentes. E nós ficamos geralmente achando que o outro sempre é ocupado. Esquecemos de olhar a nossa cota de responsabilidade perante todo esse relacionamento. Porque não existem pessoas perfeitas. Nós estamos todos em construção. E quando geralmente nós temos esses relacionamentos difíceis, quando eu coloco isso não é somente com as, as pessoas mais próximas, mas também um pouco mais distantes primos, tios, avós, cunhados, noras, sogros a tendência que nós temos nesses relacionamentos, é procurar nos afastar desses, entre aspas, parentes problemas. Só que nós estamos perdendo a oportunidade de reconciliação, que se você, para que você que acredita que existe a reencarnação, que se não forem sanadas nessa vida, ficarão para as outras. Estamos empurrando o problema com a barriga. Hoje ele nasceu como meu filho, amanhã vocês poderão voltar como marido e mulher. O seu cunhado, o seu sogro, sua sogra, aquele parente difícil que eu afastei, me recuso a essa modificação de sentimentos. Às vezes, numa próxima oportunidade, Deus permite com que ele fique mais próximo, para que a gente não tenha como fugir desse acerto desse equilíbrio sentimental que é necessário resgatar. Mas aí fica a pergunta, como é que nós podemos amar parentes que trazem tantos desgostos? O amor não nasce do dia para a noite, ele é uma conquista lenta. Ele principia quando nós paramos para analisar o outro sem preconceito, descobrindo virtudes onde nós só queríamos enxergar maldades, ah, aquele meu cunhado, ele bebe muito, ele dá vexame nas festas, todo mundo tem o seu problema. Mas quando eu me aproximo e quero analisar o outro sem preconceito, eu consigo também enxergar virtudes. Talvez ele tenha problema com o álcool, mas é um pai extremamente cuidadoso com os filhos, um marido fiel, ah, aquele outro parente, eu não gosto de ir na casa dele porque ele é antissocial, a gente vai lá e nem conversa com a gente, fica assistindo a televisão, o jogo, não... a gente fica até mal. Talvez ele tenha esse problema de relacionamento ainda, mas às vezes é um pai extremamente trabalhador, o um marido zeloso com a esposa, com os filhos. Gente, se nós não nos aproximarmos, não darmos essa chance, nós vamos achar apenas que Existem maldades nessas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento. É preciso essa aproximação, é dar essa chance. Todo mundo tem alguma qualidade para mostrar. E a pergunta que fica também, como eu coloquei, nós também às vezes somos o parente problema de outras pessoas. Nós não somos pessoas perfeitas, nós estamos também em construção. E é necessário olhar o outro também como um ser em construção. Um que vai errar, um que não vai fazer todas as nossas vontades, porque isso não existe. E é necessário enxergarmos todos como irmãos da mesma jornada evolutiva, senão a convivência na entidade chamada família é impossível. queridos irmãos, queridas irmãs, nosso encontro sobre o tema família, nosso último encontro, nossa última reflexão sobre esse tema. É certo que a família é onde nós vamos encontrar as melhores oportunidades para nossa evolução espiritual. E cada um de nós somos pessoas, espíritos completamente diferentes intelectualmente, moralmente e espiritualmente. E só você, meu irmão, minha irmã, sabe quais foram as lições que foram apresentadas para você e que estão sendo apresentadas para você nessa entidade chamada família. E que é impossível essa convivência em família sem o exercício do perdão. Somente essa vida que você está tendo agora, com os seus familiares, só você pode avaliar muitas vezes as feridas que são criadas nessa convivência. Feridas que machucam, que até às vezes hoje ainda sangram por situações que você viveu com seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos, marido, mulher, filhos, não importa. E às vezes ainda existem algumas coisas ainda que ainda são muito doloridas. E quando às vezes nós somos machucados e não temos a oportunidade, não estamos prontos para buscar sanar, cicatrizar essa ferida, ela fica ainda trazendo a vida inteira dores. Muitas vezes, quando você é machucado, um desejo de buscar reparação, um desejo de que vê que o outro sofra, um desejo de vingança. Né? Fazendo que ele passe o que ela passe por aquilo que fez você passar. Mas na verdade, quando nós decidimos guardar esse sentimento de vingança que ele dá o troco, talvez a palavra correta seria mágoa. Isso vai corroendo a gente por dentro. Decidi ainda ficar relembrando não dar acesso ao esquecimento, ao perdão. É como se a gente decidisse segurar uma abelha nas mãos. A única pessoa que está sendo ferroada sou eu. Às vezes aquela pessoa que cometeu aquela situação que te maltratou, que te feriu, às vezes ela nem tem a consciência de como ela fez mal para você. Tocou a vida dela, foi para frente... E nós terminamos ainda em segurar essa abelha. O único que está sendo machucado, ferruado, sou eu. Ou, às vezes, situações que levaram a esses acontecimentos, difícil avaliar quais são as causas que levaram essas pessoas a cometer esses, essas situações que te machucaram tanto. Às vezes elas foram também machucadas por outros. Às vezes elas não conheciam o que nós conhecemos. O fato é que, enquanto eu continuar com o meu pensamento de querer dar o troco de vingança e não dar acesso ao esquecimento de deixar ir, eu continuo sendo machucado. Decidir perdoar é abrir a mão para que a abelha possa voar. Talvez, irmão, você nunca vai esquecer o que aconteceu, mas é possível a ferida começar a parar de sangrar, cicatrizar. A marca dela sempre estará presente, mas é possível ir para frente. Coloque nas mãos de Deus. Se esse irmão, se essa irmã necessitar realmente de um reajuste, de um aprendizado por aquilo que ele continua equivocado, coloque nas mãos de Deus que ele sabe como fazer cada um dos seus filhos aprenda a lição. Nós não precisamos sujar as nossas mãos de sangue para fazer com que o outro aprenda ou reflita a lição que ele necessita aprender. Esqueça, põe nas mãos de Deus, toque o barco para frente, deixe o que passou para trás, machuca, eu sei. Às vezes vem na mente, vai vir sempre na mente, mas liberte do desejo de vingança, de mágoa, porque ela intoxica a você mesmo. Não deixe você se libertar. em vez de emanar pensamento de ódio, de vinganças para essas pessoas, tente superar a si mesmo, conversando através da oração com Deus e rezando por essas pessoas, para que Deus dê a oportunidade delas refletirem as atitudes, que elas possam também aprender e evoluir, e não machucar outras pessoas. Uma reflexão, irmão irmã, que geralmente se isso aconteceu em família com os mais próximos, lembra que muitas vezes nossos pais, tios e avós, eles são de uma geração anterior à nossa, e o que hoje nós conhecemos, eles não conheceram. Às vezes, a educação que eles receberam é uma educação que não colocou limites ou não colocou reflexão na postura dessas pessoas perante o próximo. E que se talvez eles tivessem tido a oportunidade de ter uma educação diferente, lições diferentes, agiriam de maneira diferente. E talvez se nós estivéssemos naquela postura, naquela geração, naquele meio, Talvez nós cometêssemos mais equívocos do que eles cometeram. O desafio agora, irmão, é tocar o barco para frente. É tentar deixar, abrir as mãos para que a abelha possa voar, seguir em frente. Eis talvez o maior dos desafios que nos é oferecido a entidade chamada família. Irmãos, sabe por que, que para nós todos, inclusive para mim, ainda é muito difícil perdoar? Porque nós somos ainda muito orgulhosos. Somos muito orgulhosos no estado evolutivo que nós estamos. E o nosso orgulho ele dificulta muito a gente poder pedir perdão àquele que eu machuquei ou aceitar o perdão daquele que me feriu. Nosso orgulho, ele ainda quer esse desejo de ver o outro sofrer para poder se satisfazer. Mas sabe as vezes, irmão, em que todos nós poderemos ser feridos nesse nosso orgulho, que nós vamos às vezes perceber quão tolos nós fomos, de não ter dado a oportunidade à reconciliação do pedido de perdão ou de aceitar aquele perdão? o um dia que nós nos depararmos num caixão com o corpo daquele que eu tanto amo, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, os meus filhos. Será que nesse dia o meu orgulho na frente daquele cadáver, daquele corpo inerte, será que meu orgulho vai falar tão alto frente às desavenças com meu marido, com minha esposa? Será que naquele momento meu orgulho ainda vai falar mais alto frente à opção sexual do meu filho da minha filha que o corpo está no caixão? Será que o meu orgulho continuará falando tão alto assim, do lado do corpo do meu irmão, que há anos eu não via, devido a desavenças financeiras de herança. Talvez nesse dia, nós vamos perceber quão tolos nós fomos. E como você que chegou até aqui, meu amigo, nessa reflexão, reflita, se não é hora, enquanto há tempo, de mudar essa história. Mas, Aldo, às vezes eu tento a reconciliação com aqueles que eu ainda necessito, só que encontro a porta fechada. Eles não aceitam, me negam essa possibilidade. Meu amigo, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Você abriu o seu coração para buscar o pedido de perdão ou ceder o pedido de perdão. Às vezes o outro ainda não está pronto. Faça a sua parte. Você ficará muito bem consigo mesmo, porque você tentou. O próximo passo é dessa pessoa. O próximo passo é dela. Você deu o primeiro prazo. Esteja com sua consciência. Tranquila. Siga sua vida. Cada um tem o seu tempo. Assim como você teve o seu para chegar até aqui. Dê o tempo dessa pessoa. Talvez ela não consiga abrir essas portas nessa reencarnação ainda. Às vezes serão necessárias outras para que ela possa refletir. Mas lá no plano espiritual, você estará muito satisfeito consigo mesmo, porque você tentou. Você abriu as portas para a reconciliação. Esse tema, quando me foi inspirado, na verdade, resolvi falar sobre ele devido a um texto do Papa Francisco, que tem justamente o título Família Lugar de Perdão. Ele diz assim, Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas um dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a cura da alma, a faxina da mente, a libertação do coração. Quem não perdoa, não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa, é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração, é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de doenças, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa, causou doença. Papa Francisco Fiquem com Deus, irmãos.